0: Boa noite pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast, seguimos hoje com o segundo episódio dessa série que eu acabei dando o título de Teorias do Estado e de Justiça. Meu nome é Ricardo Reiter, sou mestre em Filosofia Política e você está no Doutrinando, o meu podcast. O assunto de hoje será um assunto simples uh, e até mesmo rápido de se abordar, entretanto ele é crucial à medida que nós queremos avançar em termos de uma compreensão do que vem a ser a política moderna, ok? É interessante, é, talvez alguém pergunte, ah, mas vamos, vamos direto para a política contemporânea, eu quero entender o, o porquê que o Brasil é o Brasil, quero entender o que, que é uma confederação, quero entender o que é uma federação, quero entender o que é uma república, etc. e tal... Bem, a gente precisa entender, uh, ter ciente o seguinte: eu tenho a consciência o seguinte, né? Que o Estado contemporâneo, os Estados contemporâneos, eles foram construídos a, a partir de modelos políticos modernos. Então, é lá na Idade Moderna que nós vamos, vamos encontrar as raízes daquilo que veio a modelar o Estado, os Estados tais quais eles são hoje. Claro que de lá para cá a teoria política avança muito, novos. Aspectos são incorporados, novas questões são levantadas, etc. E tal. O tema de hoje que eu separei é um ponto específico, que é uma pedra no sapato para qualquer um que vai pegar de forma despretensiosa, até de forma um pouco leiga, um livro do Hobbes, Locke, do Rousseau, para ler. Quem vai pegar lá os textos políticos desses três autores vai, nas primeiras páginas, já se deparar com um problema, que é o que nós chamamos de estado da natureza, o estado de natureza. E a, quem vai ler vai olhar para aquilo e dizer, meu, o que está sendo dito aqui? Como assim o estado de natureza? Uh, estão pensando o quê? Uh, em matas? Estão pensando em rios? O que, que é esse estado de natureza? Pois então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. né? O, o ponto de, de partida talvez seja explicar que a Idade Moderna aborda a política de uma forma ou de uma ótica diferente do que a Idade Antiga. Okay? Como assim? Bem, talvez uma das frases mais famosas de Aristóteles uh, seja a sua definição de ser humano. O ser humano é um, é um animal político e racional. Ou seja, é implícito ao ser humano a esfera política. O, o, o fazer política, o ser político, o relacionar-se politicamente para Aristóteles é próprio do ser humano. Em Hobbes, Locke, Rousseau, não é. E por que não é? Bem, vamos compreender. Agora uma pequena aula de história aqui, uh, sem se apegar muito a datas e tal, mas uma contextualização histórica mesmo do período. Nós tivemos durante a Idade Média um modelo político extremamente autoritário, por diversas vezes, que vinculava ou relacionava drasticamente religião e política. Okay? Na, estamos, sempre, estamos falando de Europa. Tá bom? de Europa medieval agora, uh, Itália, Espanha, Inglaterra, até certo modo, tá? França, basicamente isso, Alemanha também. Claro que isso vai ter nuances diferentes em cada país, tá bom? mas o modelo é esse, você tem uma, uma estrutura política que ela é abraçada ou está fundamentada na religião e quando o nosso querido cabo da ciolo lá nas últimas eleições propôs mudar a constituição alterando lá o artigo né, todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus, ele não tirou aquilo ali da... do bolso dele, aquilo ali é... é o resumo da ópera da filosofia política medieval, digamos assim a grosso modo Okay? a relação que se dava entre igreja e estado ela basicamente partia dessa premissa todo poder emana de Deus Deus elege os seus escolhidos há toda uma questão ali de uma, de uma de uma herança uh, de, de sacralidade ali a perpetuação dos reis europeus como sendo todos frutos de uma linhagem, etc. Algumas mitologias da época, que não se fundamentavam, mas eram da época, fazer o quê? Uh, mas a questão toda é que o, o, os governos políticos sustentavam, digamos assim, militarmente, o Vaticano, né? e o Vaticano, em contrapartida, uh, legitimava uh, pela fé, a autoridade do, dos reis. Uh, essas relações elas são elas ficam evidentes em alguns filmes e séries e jogos, ok? Para quem gosta de séries, assista lá a série Borjas, uhum. uh, que relata ali a ascensão do, do César do Rodrigo Borja ou do César Borja, não me lembro exatamente quem dos dois virou Papa ali, mas todas as relações. Uh, políticas envolvendo o Vaticano. Depois, né, por incrível que pareça, né, ou por ironia do destino, o Borja, César e o Rodrigo são, são os principais algozes, os principais inimigos, os principais vilões daquela consagrada franquia de jogos, Assassin's Creed, onde no episódio 2 tu jogas com Ezio Auditore, já na, na Renascença, uh, e, né, e aí também aparece muito forte essa disputa, você ali tem tem contato com com Nicolau o ok, bem bem interessante assim. Uh, em filmes, basicamente filmes da Idade Média vão também retratar isso. Agora de cabeça, se assim, não me vem nenhum nome uh, para recomendar, vocês veem, eu não fiz o tema de casa, né? Mas enfim, essa contextualização, ela é um pouco, ela já é um pouco senso comum, né? Aqui que na Idade Média uh, a igreja e, e os, os países políticas as nações políticas não eram bem nas, uh, países né mas eram eram reinos eles andavam de mãos dadas um legitimando o outro os, as nações militarmente e uh, legitimava o Vaticano militarmente e o Vaticano uh, teologicamente ou pela fé religiosamente melhor dito religiosamente uh, né, ao, dava legitimidade para as nações. Tranquilo. Por que, que eu fiz toda essa reconstrução? Porque o que começa? Onde é que começa a a nascer o germe do contratualismo? Bem, talvez a gente já tenha algumas discussões lá na patrística, na escolástica. Patrística acho que não, mas na escolástica pode ser que tenha. Não, não me vem agora assim necessariamente a mente mas eu sei que há, há bastante discussão política ali na, na, na Escolástica. Mas a natureza própria do contrato social, ela começa a ser desenvolvida. Bem, veja só, eu falei contrato social e não expliquei o que é o contrato social. Tá, vamos lá. O Hobbes, Locke e Rousseau, eles recebem o nome de contratualistas. Por quê? Porque eles vão estabelecer a sociedade política, a sociedade civil, o Estado, como sendo um contrato social. Como eles vão fazer isso? A gente vê daqui a pouco. Tá, é só para. Né, eu larguei um contrato social aqui e não expliquei. O contrato social é, então, o, a organização artificial do Estado. A gente vive em sociedade como se fosse um grande contrato. Voltaremos a isso daqui a pouco. Bem, quando é que tudo isso, essa discussão, começa a ganhar corpo? Uh, a partir das, das revoltas dos burgueses uh, contra a monarquia, ok, uh, nos diferentes. Nos diferentes uh, localizações geográficas da Europa, né? A monarquia, a, a monarquia vai perdendo o seu poder e chega em, em momentos aonde o povo, talvez o momento mais uh, que seja mais ilus, uh, ilustrado na mente popular é o da Revolução Francesa, né? Aonde é, é decapitado o último rei europeu do Antigo Regime. O que, que é o Antigo Regime? É o regime esse de da, da, da consolidação do poder político através da religião o antigo regime é basicamente a premissa, todo poder emana de Deus o, a questão agora é, que é o seguinte o povo está com o poder nas mãos existe uma frase uh, de um autor cujo sobrenome eu não sei pronunciar, mas que é o Labotier uh, meu italiano é tão ruim quanto meu russo que né, um autor de 1400 alguma coisa, que escreveu um tratado sobre a tirania, tem uma frase daquele texto que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: todo o poder. Uh, não só, o poder do tirano é o poder que o povo lhe concede. Então você já tem ali uh, sendo fomentadas discussões sobre a legitimidade do. do dos monarcas. Né? O, o Labotier vai chamar de tiranos, ele nem, nem monarca, ele fala. Ele vai se questionar, mas, né? Quem aborda esse aqui é o Leandro Karnal nos seus, naquelas suas palestras lá do Roda Vila. Mas ele... Roda Vila não, pelo amor de Deus. Nas suas palestras, o Café Filosófico, da CPFL Cultura. Mas a questão que o, o Laboutier vai, vai perguntar é por que, que mil obedecem a um tirano? Da onde é que vem o poder desse tirano? Você já tem um germe ali de um questionamento. Uh, dessa premissa de que todo poder é de Deus não, o poder é humana do povo o, o tirano vai lá, seja ele quem for a família Borja é, uh, a família Médici depois, aí ser ali o o, 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 o ah, vai lá, ditador no Oriente Médio, é o, é o Bolsonaro é todo um bando de, de, de seres humanos mortais Tão patéticos como qualquer um de nós. Por que nós temos tanto medo dos líderes? São eles que devem temer o povo. Por quê? Porque a legitimidade do seu poder é dada pelo povo, não é dada por Deus. E conforme as, as, as rebeliões, né, as revoltas dos camponeses, os antigos servos vão se dando e, e vai se enfraquecendo o poder monárquico, Algumas alternativas precisam começar a ser pensadas, né? porque você agora está com um dilema na mão. O antigo modelo, a legitimação do poder pela fé, ela já não, não se sustenta, o povo já não engole mais essa conversa. Então nós vamos começar a ter autores que vão começar a questionar e a apresentar algumas saídas. Os três mais famosos, assim, por... Se justamente se tornar famosos, talvez por defenderem um modelo inovador em certos aspectos, que é a democracia. Como assim inovadora democracia lá de Atenas? Não sei. Bem, vamos aqui fazer dois adenos. Uma hora dessas eu faço um episódio só sobre democracia. A democracia não é ateniense, tá bom? A democracia não nasceu em Atenas. Uh, quem tem alguma curiosidade, leia Vida e Morte da Democracia, do John Caine. Ok? É um estudo, é um texto longo, estamos falando de quase mil páginas, então sentem para ler, é uma leitura excepcional, muito boa, por sinal, eu estou lendo, onde ele trabalha reconstruindo os caminhos históricos da democracia, pelo menos a parte inicial do livro. Então ali ele tem toda uma fundamentação muito boa, mostrando que a democracia não é ateniense, ela já ela é de origens muito mais antigas. O, o segundo ponto, por que, que ela é algo novo? Porque por, durante muito tempo a democracia foi esquecida no, na Europa. Ok? Ela foi esquecida. Então, quando, volta, quando, quando começa a fomentar novamente as discussões populares, que não são tão populares assim, né? A gente sabe, a gente tem, pode ter aquela ideia romântica, que Neil o Haber, teve lá quando escreveu o seu, a mudança estrutural da esfera pública lá nos anos 70. Depois ele mesmo viu que estava equivocado. Né? Ah, a esfera pública burguesa, aqueles cafés. Quem jogou Assassin's Creed, uh, Syndicate? É, vocês veem que eu gosto de Assassin's Creed. né? Vou ficar frequentemente comparando. Quem não conhece vai ficar bugando aí paciência, mas quem jogou, assistindo escuro, joga outros jogos da época, assim, vitoriana, vê ali as disputas políticas, os cafés, os bares, os bordéis, uh, tendo esse aspecto de palcos políticos, mas esses são espaços frequentados por uma minoria, ok? Mulheres praticamente não frequentam aqueles espaços, né? mulher tem que ficar em casa, é uma, a gente, é uma sociedade machista aquela da época, né? Tanto que vai ter um texto da Lara Volstone, não, não é Lara, da Melody Volstonecraft. Eu estou olhando aqui na biblioteca se eu tenho ele em mãos. Eu não o tenho, mas é, é um texto muito bom. Eu vou Deixa eu pesquisar aqui rapidinho o nome. É... Volstonecraft. É... O título do livro, o título do livro é Uh, Delícia quando você precisa do livro e você uma reivindicação pelos direitos das mulheres, se eu não me engano, é essa obra 1792. Ela ela escreveu outros textos também, tá bom? Mas é um texto que já vai justamente criticar os escritos políticos do seu período. É uma autora que vai bater de frente com aquilo que é taxado hoje, é, foi tido como a, o primeiro modelo uh, de. o primeiro modelo de. o rascunho dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ela vai se questionar, não, espera aí, ela vai questionar, não vai ser questionar, ela vai questionar a sociedade da época, né? ela escreveu uma carta para, para um bispo, eu não sou bem lembrado perfeitamente do livro, mas você possui ali uma crítica, ela diz, não, espera aí, cadê, cadê a mulher? Como assim soar há uh, direitos do, do homem e as mulheres? Cadê os direitos das mulheres? E ela vai fazer essa reivindicação. Ou seja, é um período muito rico, mas, ao mesmo tempo, muito intenso, muito tenso e excludente, ok? Mas, feito essas fofocas, essa contextualização um pouco mais histórica, uh, bem crua aqui, o que vem, então, a ser o estado da natureza? O, os três autores que, que eu citei no começo, Hobbes, Locke e Rousseau, Tá, um parênteses. Não são só esses três que vão discutir política, ok? Você vai ter Maquiavel defendendo uma monarquia. Quer dizer, Maquiavel é uma figura controversa. O texto, o príncipe o trata como... É um, é um texto que defende, basicamente, o, o absolutismo, se você lê ele num primeiro momento. Parece defender o antigo regime, o antigo o modelo, né? Do... Mas há quem diga que Maquiavel foi um treteiro daqueles, né? aliás na versão da LPM Pocket no final, há toda uma lista, uh, uma cronologia do, do Maquiavel onde uh, aparecem assim, os principais eventos onde é que ah, a Maquiavel estava em Florença no ano de mil, sei lá mil seis sei onde é, é que o Maquiavel viveu, vamos ver aqui Maquiavel uh, vamos ver aqui Maquiavel viveu em 16... 1469, ah, vai lá, Maquiavel em 1500, estava em Florença, 1500 houve uma, re... uma rebelião lá, Maquiavel em 1505 estava, estava, sei lá, na França, e a França teve lá um motim, assim, mas... gente, o Maquiavel é terrível, por onde ele passa a rebelião, então, a vida dele meio que contrasta assim, com a sua obra, né? na obra, o príncipe, que é uma coisa linda, assim, você vai ler, é uma defesa da monarquia, aliás, uma crítica também, de certa forma, à monarquia, uh, a, mostrando ali como é que, como é que o, o, os monarcas governam, e na vida ele era um, uh, nós diríamos hoje que talvez ele fosse um arruaceiro, ou pelo menos alguém que né faz grandes motivos, faz um barulho tremendo na área da política. Fofocas lá, mas só para dizer que não é só Hobbes, Locke e Rousseau, mas os três, Hobbes, Locke e Rousseau, recebem o título de contratualistas devido ao, ao, a sua proposta de governo e até porque as três propostas influenciaram demais, os demais modelos. Ok? E os três partem dessa noção de que o Estado civil, o Estado político, ele é um Acordo firmado pelos homens para resolver ou para garantir a manutenção da vida da espécie humana. Porque o estado da natureza é um estado onde, pelo menos em Hobbes e Locke, você tem uma grande violência. Em Rousseau, nós temos o mito do Bom Selvagem, eu já vou adentrar. Okay. Eu vou provavelmente fazer um episódio sobre cada um dos autores ainda, mas aqui é mais só para introduzir o assunto. Né? Uh, em Hobbes, a gente vai ter o homem como sendo mal. Tá? Na verdade, não é que necessariamente o homem é mau. O homem é desprovido de senso de justiça, eu diria. aí, como não é desprovido de senso de justiça, não sabe distinguir as ações como sendo boas ou más. Dessa forma... O Hobbes vai dizer: o homem tem um, um, um grande medo quando está no estado de natureza. Tá? Ponto, ponto importante que o estado de natureza é muito mais um, um artifício retórico do que um momento histórico, tá? Por mais que o Rousseau lá vai fazer, vai se fundamentar em pesquisas e tal da época, mas é quase como se fosse um, um artifício retórico para justificar o estado, tá bom? E para Hobbes, então, o Estado da Natureza ele é marcado por uma extrema violência porque o homem ele tem o um medo da morte. O homem não quer morrer, principalmente de uma morte violenta. Com isso, o, o Hobbes vai fundamentar o direito natural. Isso é uma coisa importante. O Estado da Natureza garante direitos naturais. O que, que são direitos naturais? Aqueles direitos que existem antes do próprio Estado. A partir dos direitos naturais, uh, aliás, o Estado não pode violar os meus direitos naturais. Os meus direitos naturais têm que ser garantidos pelo Estado. Essa é uma noção importante, que, vai, que é uma chave de leitura que a gente precisa ter para conseguir compreender a proposta desses autores. Haja visto que em Hobbes o direito fundamental, o direito natural, é o direito à liberdade e de preservar a minha vida, nós temos uh, um problema Okay, que é a assim, seguinte, que um problema que fere ou que bota muitas vezes em xeque esse nosso direito. O Hobbes vai dizer que o ser humano é motivado em natureza por três grandes uh, fatores, tá? que é a competição, a insegurança e a glória. E esses três fatores levam os seres humanos a atacar outros seres humanos. Eu vou atacar uma outra pessoa por, uh, pela competição, avisando o que eu vou ganhar com isso, o ganho, a pessoa lá tem, uma, tem um cavalo, eu quero aquele cavalo, eu vou lá e vou competir com aquela pessoa, né? posso atacá-la simplesmente, e quem ganha, quem sai vitorioso, fica com o prêmio, eu tenho insegurança, eu tenho medo das outras pessoas, e vocês conhecem o chavão, a melhor, melhor defesa é o ataque, e parto pra porrada com todo mundo, Uh, para garantir a minha segurança, tem que marcar o território, né? Bato em 20 pessoas mais fracas que eu, uh, para meio que dizer assim: eu oh, sou, sou o cara, não mexe comigo. E por glória, né? Em busca da sua própria reputação. Existe alguém ali que é forte, mas se eu bater naquele cara e eu ganhar, olha que coisa louca, eu vou ganhar as glórias, né? Então, para evitar. É, aí você entra no modelo ali que o estado de natureza acaba criando uma guerra de todos contra todos, porque a gente vive num estado de insegurança. Então, se estabelece, se constitui, se fundamenta aqui o estado civil. As características do estado civil do Hobbes, a gente vai tratar em outro episódio. Em Locke, o estado, é, o estado é um pouco... O estado de natureza é um pouco mais brando Ele também leva uma guerra desenfreada. tá Aliás, em Hobbes ainda é só, só importante atentar para o seguinte, né? em Hobbes a gente vai ter uma defesa, um spoiler aqui, uh, o Estado civil em Hobbes, ele vai atestar, atentar para, ele vai, ele vai se justificar pelo seguinte, é melhor uma sociedade onde é que não haja liberdade, mas haja segurança. É, lembra que eu comentei isso, que esse conflito, liberdade, segurança, vai perpassar tudo, né? Uh, em Hobbes fica nítido isso, fica bem nítido. Em Locke, nós vamos ter como direito, direito natural, a liberdade, a preservação da vida e a propriedade, ok? E para Locke, é por termos um de... por não haver um controle sobre as nossas liberdades que nós caímos num estado de guerra. Mas a gente vai ver também um pouco mais profundo isso quando eu tratar especificamente de Locke. Em Rousseau, nós temos o mito do bom selvagem. Aquele mito que depois é difundido, até hoje de certa forma ele está presente no imaginário popular aonde a gente olha para os selvagens, né, entre aspas os índios não civilizados e diz, não, ali, olha, são paz e amor harmonia né, se chegar ali eles vão sair correndo que eles têm medo de tudo essa é a imagem que o Rousseau tem sim, Hobbes, o, o seu, tem aquela frase o homem é o lobo do homem em Rousseau, os homens são apenas cordeiros, uh, ovelhinhas ali, peludinhas, branquinhas, que fogem a qualquer barulho. né uh, e, e esse mito do bom selvagem ele é problemático, porque isso é totalmente errado. Né? É totalmente errado. Mas, enfim, uh, algumas características do, então, do estado de natureza do, do Rousseau é um estado onde o ser humano está preocupado apenas com a sua sobrevivência, é um ser humano medroso, que não parte para a guerra com ninguém, que tem medo de morrer, diante de qualquer perigo vai sair correndo, é um ser humano né, covarde, bem covarde. ok, E daí, por que, que ele vai viver em sociedade? Porque ele começa a ver que viver em sociedade lhe dá mais segurança, tá bom? Uh, diferente de, de, de Hobbes, em Rousseau nós vamos ter depois, lá na construção do seu Estado, a primazia de que, uh, indiferente de qualquer coisa, a liberdade individual deve ser preservada. Então, Rousseau, ele de todos os autores, ele é o que vai propor o um modelo democrático mais radical. Uma democracia que é, em todos os termos, uma democracia pura e direta. Inviável, de certo, de, em grande medida inviável. Mas, ou talvez seja o grande, o primeiro e grande modelo democrático efetivo. Assim, ele supera em grau, gênero e número a democracia ateniense, porque é uma democracia de todos para todos. Então, pessoal, 26 minutos, eu estou olhando aqui no relógio, vamos parar por aqui. Semana que vem deve sair já um novo episódio, começando a tratar de um, dos, um desses autores. Eu ainda preciso apenas ver qual deles. Forte abraço a todos, obrigado por quem acompanhou, se puderem divulgar, compartilhar entre pessoas que, vocês, né, que possam vir a se interessar. Vejam que esse é um material sempre produzido de forma muito leiga, muito amadora até, e também para um público leigo. Né? Não tem nenhuma pretensão aqui fazer uma análise acadêmica e científica dos autores, mas é muito mais para a gente apresentar, começar a contextualizar o que é filosofia política, começando pelos autores, né, que são centrais, né? a gente podia ter começado lá na Grécia Antiga com Aristóteles, com Platão, mas eu decidi fazer um recorte um pouco mais recente, para que daqui a pouco a gente também poder entrar e começar a, prof... a analisar alguns cenários, alguns modelos de Estado contemporâneo. Fico por aqui. Forte abraço a todos e todas. Até mais.